0: Nach meinen Schätzungen, und ich glaube, dass ich mich nicht irre, sind augenblicklich in dieser Kirche etwa 8.000 Menschen.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Vom Ringen um Freiheit. Eine historische Aufnahme vom 9. 19. Oktober 1989 in Dresden. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, eurem Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Ich bin Daniel Heinze. In diesen Tagen blicken wir auf 34 Jahre friedliche Revolution zurück. Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer. In den Monaten davor gingen Woche für Woche mehr Bürgerinnen und Bürger auf die Straße, um ihre Kritik am bestehenden sozialistischen System zum Ausdruck zu bringen. Und ihre Forderungen nach Demokratie, Demonstrationspresse und Reisefreiheit und ihrem generellen Wunsch nach Veränderungen. In der heutigen Folge von Mit Herz und Haltung bieten wir euch die Möglichkeit, mit einer historischen Aufnahme in diese Zeit damals einzutauchen. Die Aufnahme entstand am 9. Oktober 1989 in Dresden. Vielen sind die damaligen Ereignisse gut vertraut. Manche haben die Zeit aktiv miterlebt. Anderen wurde in Familie oder Freundeskreis davon aus erster Hand berichtet. Und wieder andere verfolgten damals gebannt die Nachrichten in der Bundesrepublik. Für die unter euch, die das Thema nicht ganz so präsent haben, hier noch vorab ein paar Infos zum historischen Hintergrund der Quelle, die ihr gleich hören werdet. In Leipzig wird alljährlich am 9. Oktober bei einem Lichtfest an eine der entscheidendsten Montagsdemonstrationen des Herbstes 89 erinnert. Am 9. Oktober 89 demonstrierten in der Messestadt rund 70.000 Menschen auf dem Innenstadtring. Und es blieb friedlich. Das SED-Regime stellte sich nicht gewaltsam gegen die Demonstranten. Doch auch in Dresden ist dieser 9. Oktober mit historischen Ereignissen verknüpft. Am Vorabend, am 8. Oktober, waren Demonstrantinnen und Demonstranten über die Prager Straße gezogen und wurden von der Polizei eingekesselt. Um eine gewaltsame Auflösung dieser Demonstration zu verhindern, gingen einige von ihnen auf die Polizeibeamten zu und konnten ein friedliches Ende der Demonstration ermöglichen. Das war die Geburtsstunde der sogenannten Gruppe der 20. Für den weiteren Verlauf des politischen Umbruchs in Dresden sollte die eine wichtige Rolle spielen. Am 8. Oktober abends wurde ein Gespräch mit dem Dresdner Oberbürgermeister vereinbart, Wolfgang Berghofer. Und das fand dann tags drauf um 9 Uhr statt. Ja, und am Abend des 9. Oktober schließlich informierte die Gruppe der 20 in vier Dresdner Kirchen über die Ergebnisse dieser Zusammenkunft. Eine der Kirchen war die ehemalige Hofkirche, also die Kathedrale des Bistums Dresden-Meißen, die vom damaligen Bischof Joachim Reinelt dafür zur Verfügung gestellt wurde. In der Sakristei der Hofkirche wurde damals auf BASF-Musikkassetten ein Audiomitschnitt dieser Veranstaltung angefertigt. Den bewahrte Bischof Reinhardt über die Jahrzehnte auf. Vor einiger Zeit wurde sie von der sächsischen Landeszentrale für politische Bildung veröffentlicht. Hat genau diesen Mitschnitt, dieses Dokument der Zeitgeschichte, das hört ihr heute bei uns. Ihr werdet gleich hören, wie angespannt die Situation war und wie groß die Angst vor einer gewaltsamen Eskalation. Aber auch Mut werdet ihr hören und das Selbstbewusstsein und die Hoffnung auf Veränderungen. Die Aufnahme ist etwas länger als eine übliche Folge von Mit Herz und Haltung. Deshalb gestattet mir vorab noch eine weitere Info, bevor es dann aber wirklich losgeht. Ich möchte euch ein Projekt der Katholischen Akademie ans Herz legen, das zu unserem heutigen Thema einfach passt. Das Projekt 89 und ich und die Website 89undich.de. Hier findet ihr alle Veranstaltungen der Katholischen Akademie, die im Herbst 2023 an die Ereignisse vom Herbst 1989 erinnern und anknüpfen. Und ihr habt die Möglichkeit, online oder direkt vor Ort im Sächsischen Landtag eure eigenen Erinnerungen und Perspektiven auf die Ereignisse von 89 und die sich anschließende Zeit der Veränderungen und der Umbrüche einzubringen. Herzliche Einladung also zum Stöbern und Mitmachen. Den Link zum ganzen Projekt und zu allen Veranstaltungen, den findet ihr in den Show Notes also im Begleittext zur heutigen Folge. So, bevor es nun endlich mit der historischen Quelle losgeht, noch eine technische Sache, um sich möglichst gut in die Situation damals in der vollbesetzten Hofkirche reinversetzen zu können. Vor der damals noch rund 3000 weitere Menschen warteten, die keinen Einlass bei der ersten Veranstaltung mehr gefunden hatten, haben wir darauf verzichtet, die Audioqualität dieser historischen Aufnahme mit neuen technischen Möglichkeiten zu verbessern, aber damit auch zu verfremden. Herzliche Einladung also zu einem Hörerlebnis der besonderen Art. Eine Zeitreise zum 9. Oktober 1989 in Dresden. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
0: Versammelte als Bischof des Bistums Dresden-Meißen und damit auch dieser Kathedrale, Möchte ich Sie ganz herzlich an diesem wichtigen Abend begrüßen? Dieses ist kein Gottesdienst, sondern eine Versammlung, die mühsam durch Sie alle, durch Ihre Bemühungen zustande gekommen ist. Wir sind als katholische Kirche gern bereit, heute Ihnen das Gastrecht zu gewähren, weil wir diesen Augenblick für bedeutsam halten und meinen, dass die Teilnahme an einer solchen Veranstaltung in einer Kirche in dem Augenblick besonders bedeutsam ist, da andere Räume nicht zur Verfügung gestellt werden für eine wichtige Mitteilung der von Ihnen in gewisser Weise Delegierten. Noch vorgestern wurde den Inhaftierten abverlangt, dass sie eine Erklärung unterschreiben, in der sie nicht mehr bereit sind, an politischen Veranstaltungen, die in einer Kirche stattfinden, teilzunehmen. Heute ist das ganz anders. Die staatlichen Stellen haben darum gebeten, dass wir vier Kirchen, drei evangelische Kirchen und diese katholische Kirche für diese Versammlung zur Verfügung stellen. Das ist ein bedeutsamer Schritt. Wir sollten ihn nicht übersehen. Wir sind bereit, miteinander bei der gewaltlosen Lösung der Probleme zu dienen, zu helfen, beizutragen, dass es uns gelingt in diesem Land einen neuen Anfang zu machen wir wollen den schonungslosen offenen Dialog es kann nicht mehr sein dass aus Angst geschwiegen wird wir das ist auch Landesbischof Hempel, von dem ich Sie an diesem Abend grüßen darf. Erstaunlicherweise wurde ich heute Nachmittag von einem staatlichen Vertreter des Bezirkes beauftragt, dieser Versammlung etwas mitzuteilen, das anders gemeint ist, als bisher schon oft wiederholte, nichtssagende Worte. Ich wurde gebeten, Ihnen an diesem Abend zu sagen, dass man bereit ist, einen gemeinsamen Ausweg zu suchen. Erstens nun will der Staat den Dialog, zweitens Nun wollen die Vertreter des Staates die Fehler korrigieren, drittens Es soll nicht nur Worte geben, sondern wirkliche Veränderungen. In der Kirche spricht man sich an mit meine lieben Brüder und Schwestern oder Schwestern und Brüder. Ich darf es einfach einmal als Christ auch jetzt so tun. Ich bin kein, keine Garantie für diese Aussagen. Aber ich habe Vertrauen. Sonst wäre dieses Signal nicht ausgerechnet über einen Bischof an sie weitergegeben worden. Bisher wurde uns das verboten und bisher haben wir auch die Meinung vertreten, das ist nicht unsere Sache, das werden wir auch weiterhin so vertreten. Umso wichtiger scheint es mir zu sein, dass am Beginn dieser Versammlung registriert wird, dass sich deutlich abzeichnet, dass mindestens einige, wie viele es sind, weiß ich nicht, wollen. Nun möchte ich sagen, sprechen die, die von Ihnen delegiert wurden, beauftragte aus der Demonstration von gestern. Ich freue mich über Ihre Bereitschaft und wünsche dieser Versammlung einen guten Erfolg.
2: Einen
3: recht schönen guten Abend, ich bin etwas größer, wunderbar,
4: einen recht schönen guten
3: Abend im Namen der, die ihr gestern geschickt habt, ihr wisst alle, es war sehr spontan, also die Hinteren haben da bestimmt keine demokratische Meinung äußern können, aber die Forderungen haben es getan, wir, ja, ich muss ein bisschen aufpassen, also gestern habe ich mir nicht träumen lassen, in diesem Haus zu sprechen, aber mir ist es doch äh, auch ein Vergnügen, persönlich mal die Akustik ausprobieren zu dürfen. Auch in diesem Haus, damit wir uns
4: einmal ungestört
3: unterhalten können, verständigen können, denn das war bis jetzt doch in so großem Umfang und in solcher Ruhe nicht möglich. Wir sind ja nicht alle hier. Ihr wisst, dass also in drei anderen Kirchen parallel die Leute zusammengekommen sind von gestern, vom Sonnabend. Wir haben uns deswegen natürlich auch aufgeteilt und ich möchte vielleicht äh, zumindest die Mitglieder von denen, die also äh, den ersten Dialog geführt haben, kurz vorstellen lassen, damit ihr zumindest ein kleines Bild bekommt von dem, die heute also mit dem Bürgermeister gesprochen haben. Ja, da würde ich bitten, Mario, wenn du anfängst. Ja, also mein Name ist Mario Petri. Ich bin 18 Jahre alt. Ich bin Kellnerlehrling im zweiten Lehrjahr. Und bin eigentlich mehr durch Zufall hier in diese Gruppe gekommen. Aber ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl und man hat ein Ziel vor Augen. Mein Name ist Andreas Bartsch. Ich bin 33 Jahre alt, verheiratet und habe die Situation schon die ganze laufende Woche verfolgen können und bin auch durch Zufall gestern zu dieser Gruppe gestoßen.
4: Die Parteibusigkeit,
2: die Parteibusigkeit, die Parteibusigkeit, die, die. Mein Name ist Karl-Heinz
4: Dengert. Ich bin
2: 44 Jahre alt, parteilos und bin auch die vergangene Woche seit dem Sonntag intensiv bei diesen friedlichen Demonstrationen dabei gewesen. Mein Name ist Strong Heiko, ich bin Student, ich bin 21 Jahre alt, ich habe mein Abitur gemacht, habe anderthalb Jahre auf dem Bau gearbeitet dort mein Facharbeiter erworben, dann mein Grunderdienst abgeleistet und werde eben die nächste Zeit als Student verbringen und bin durch die Demonstration am gestrigen Abend dazu veranlasst worden, mich jetzt intensiver zu engagieren. Das als kurze Kurzvorstellung. Ich bin Andreas Schmidt, ich bin 21 Jahre alt, vom Beruf bin ich Schlosser, bin ebenfalls parteilos und habe auch in den letzten Tagen die, also verfolgt, was überhaupt hier geschehen ist in Dresden und möchte mich auch da, dafür einsetzen, dass es nur ein anderes, anderes Land geht.
3: Mein Name ist Klaus Münch, bin 33 Jahre alt, arbeite als Schlosser und versuche hier etwas mit zu verbessern. Ich bin parteilos, möchte ich noch mit dazu erwähnen. Ja, ich bin Henry Mattis, noch Student, 26 Jahre in der KMU Leipzig bin durch, zum Glück, durch öftere Heimfahrten in der Woche nicht an dieser Situation hier in Dresden äh, vorbeigegangen. Ja, wir haben, wie gesagt, gestern mit der Polizei verhandelt. Wir wissen alle, dass es gestern erstmalig anders zu Ende ging, als gewohnt. Dass von diesem Abend hoffentlich... Auch für andere Städte Zeichen ausgeben. Wir haben eure Forderungen gehört, bestimmt nicht alle. Heute 9 Uhr, kurz gesagt, es war eine Nacht dazwischen und wir mussten uns, die wir uns eigentlich auch nicht, überhaupt nicht kennen, äh, doch in ziemlich kurzer Zeit verständigen, um an dem Tag natürlich nicht wild durcheinander zu reden. Und vor allem ein breites Spektrum von dem einzufangen, was da auch eure Meinungen sind. Das heißt, wir konnten also nicht jeden von euch fragen, was wir heute sagen sollen. Aber ich denke, wir leben alle in dem gleichen Umfeld wie ihr, sodass uns doch auch dieselben Probleme bewegen wie euch. Ich möchte jetzt... Das Ergebnis vorlesen, was wir uns heute Nachmittag, den ganzen Nachmittag nach dem Gespräch mit dem Bürgermeister, das zwei Stunden gedauert hat von 9 Uhr bis 11 Uhr, das darlegen, was dabei herausgekommen ist und auch natürlich versuchen etwas dann für das weitere Verfahren zu sagen. Ich werde jetzt also das gemeinsam von der Gruppe, die aus gut 20 Mitgliedern besteht, verlesen. Wir haben also als erstes auf, äh, im Saal des Oberbürgermeisters einen Situationsbericht gegeben. Vor allem war das doch gut, dass wir den ausgearbeitet hatten, denn der Bürgermeister hatte eigentlich nur die heutige Tageszeitung wieder auf seinem Tisch liegen, sodass wir erstmal klar gemacht haben, äh, wo wir eigentlich stehen, was wir wollen. Und äh, ich musste feststellen, dass das doch im Präsidium äh, mit wohlwollenden Kopfnicken registriert wurde. So, also jetzt das, was die Gruppe hier verfasst hat. Ablauf für den Sprecher. Da steht drüber. Erster äh, Situationsbericht. Erster Situationsbericht. Am gestrigen Tage... Ja, ja ich merke es schon. Am gestrigen Tage, den 8.10.1989 trafen sich, wie am Vortag, tausende Menschen aller Altersschichten auf der Prager Straße und im Leninplatz zu einer friedlichen und gewaltlosen Demonstration. In Höhe des Hotels Neva und Pastal wurden die Demonstranten von Einsatzkräften der Polizei eingekreist. Daraufhin setzten sich die Demonstranten auf den Boden, um damit ihre friedlichen und gewaltlosen Absichten zu bekunden. Mit den Losungen »Keine Gewalt« und »Bruder, schlag uns nicht« unterstrichen sie dies. Die Situation spitzte sich zu als die Sicherheitskräfte den Demonstranten näher kamen, Hundestaffeln bereitstellten und so die Angst der Demonstranten vor Übergriffen durch die Polizei erhöhten. Daraufhin fassten zwei Vertreter der Kirche den Entschluss, mit den Beamten der Polizei ein Gespräch zu führen, mit dem Ziel, Gewalttätigkeit zwischen den Bürgern und der Polizei zu vermeiden. Die baten um ein friedliches Gespräch, was zugesagt wurde. Zeitgleich fand im Rathaus eine Unterredung zwischen Landesbischof Hempel, dem Superintendenten Zimmer und Oberbürgermeister Berghofer Stadt. Die Verantwortlichen der Sicherheitskräfte verlangten die Darlegung der Forderung der Demonstranten. Ja, das war falsch. Forderungen natürlich. Daraufhin wurden 20 Leute aus den Reihen der Demonstranten teilweise geschickt und teilweise spontan gebeten, die Gespräche mit den Sicherheitskräften zu führen. Um eine friedliche und gewaltlose Basis für eine Unterredung zu schaffen, konnte ein Abstellen der Schutzschilder und die Zurückführung der Hundestaffeln erreicht werden. Dank der Hilfe des Landesbischofes und des Superintendanten konnte ein Termin für eine Unterredung mit dem Oberbürgermeister für heute den 9.10. um 9 Uhr festgelegt werden. Nach Bekanntgabe des Termins für die Gesprächsbereitschaft konnte eine friedliche und gewaltlose Auflösung der Demonstration und der besonnene Abzug der Polizeikräfte erreicht werden. Vielleicht, oder ich würde sagen, sicher ist das Wort Auflösung auf diesem Blatt doch falsch. Es müsste doch ein friedliches und gewaltloses Auseinandergehen heißen. Von, Von diesem Abend geht ein Zeichen aus das von der Gewalt zum Dialog weist. Nach dem friedlichen Auseinandergehen der Demonstranten wurden deren Forderungen durch eine circa 20-personen
4: starke Gruppe
3: zusammengefasst und versucht, ein Dialogkonzept für den folgenden Tag zu erstellen. Die Gruppe einigte sich auf folgende Themen. Erstens. Sachliche Darstellung der Ereignisse der letzten Tage und deren Wertung durch die Gruppe. Applaus Zweitens Klärung der Probleme. Die im Zusammenhang mit den Inhaftierten bei Demonstrationen der letzten Tage stehen. Drittens. Forderung einer realen und objektiven Berichterstattung in den Medien. Viertens umfassende Information und Diskussion über Anliegen und Ziele des neuen Forums. fünftens Fragen der Reisefreiheit in sozialistischer Kapitalistische Länder. Sechstens Wahlproblematik. Siebenstens, Zivilersatzdienst. Applaus Achtens, ja, Demonstrationsfreiheit. Sicherlich nicht der unwichtigste Punkt, Möglichkeiten zur Fortsetzung eines konstruktiven Dialoges. Dieses Dialogkonzept erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollkommenheit. Es ist
4: sicher nicht vollständig.
3: Aber wir meinen... erst einmal die brennendsten Fragen erfasst zu haben. Das waren also die Punkte, mit denen wir ins Rathaus um neun gegangen sind, das ist jetzt freier Text, ich will sagen, dass wir zu allen Themen sprechen konnten und dass der Oberbürgermeister sinngemäß formuliert hat, es gibt für ihn kein Tabu, Thema. Ich fahre jetzt fort im Text. Gegen 9 Uhr betrat die Gruppe einen Raum des Rathauses. Beide Seiten gestanden einander zu, dass sie den Willen haben, durch ihre Gespräche das Beste für unsere Stadt zu erreichen. Die Diskussion war durch eine offene und sachliche Atmosphäre <lacht> gekennzeichnet. Eigentlich war dieser Schatz gar nicht eingeplant. aber man gewöhnt sich doch leider zu schnell an viele Dinge. Als Vertreter des Stadtrates waren der Stellvertreter des Oberbürgermeisters Der Kollege für Inneres, H, H. Viehweiger, der Stadtrat für Handel und Versorgung, H. Barsch, Stadtrat für Verkehr und Nachrichtenwesen, H. Klötze, und ein Mandatträger der LDPD zugegen. Mit diesem Gespräch öffnet sich ein neuer Weg in einen Dialog, der uns allen nützt. Und eine Möglichkeit ist, neue Erfahrungen zu gewinnen. Von vornherein waren wir uns bewusst, dass der Oberbürgermeister ein Wichtiger Gesprächspartner für uns ist, aber nicht für alle Probleme kompetent sein kann. Da es sich schließlich um Probleme handelt, die nicht nur unsere Stadt, sondern unsere ganze Republik angehen. Unter diesem Gesichtswinkel sollten wir auch den folgenden Gesprächsverlauf sehen. Erster und gegenwärtig drängendster Schwerpunkt war für uns die Freilassung der Verhafteten. Uns wurde zugesichert von Herrn Fiewiger, dass alle Personen, denen keine Gewalttätigkeit nachgewiesen werden kann, innerhalb von 24 Stunden freigelassen werden und nicht mit Strafen im Sinne der Paragrafen 217 und fünf die Zusammenrottungen betreffen und die Anwendung von Ordnungsstrafenregeln zu rechnen haben. Außerdem wurde zugesichert, dass freigelassene Personen nicht mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu rechnen haben. Anfragen zu vermissten Personen aus dem Verwandtenkreis können an das VP-Kreisamt Mitte Rampische Straße an den stellvertretenden Revierleiter gerichtet werden. Personen, die dort keine Auskunft erhalten, bitten wir nach der Veranstaltung sich in dazu vorbereitete Listen einzutragen, den Namen des Vermissten und dem, der sucht. Wir würden uns mit dieser Namensliste über einen Juristen noch einmal an die Rampische Straße wenden. Ich möchte noch jetzt außerhalb des Textes Denjenigen sagen, die, oder man könnte fragen, was ist mit denen, die keine Verwandten haben. Leider konnten wir das in diese Richtung noch nicht ausweiten. Wir werden aber auf jeden Fall in nächsten Gesprächen versuchen, auch Freunde oder Bekannte, dazu zu berechtigen. Wir wollen es versuchen. Unabhängig, ob derjenige wieder zu Hause ist, oder noch nicht, bitten wir, damit wir uns und auch andere ein Bild machen können, dies im Jugendfahramt in Strehlen auf der Balachstraße 3. Zu melden. Zum Thema Pressefreiheit kritisierten wir handfest an der Morgenausgabe die Einseitige Darstellung der Ereignisse und die Gleichstellung aller Demonstranten mit raudihaften Elementen. Wir verfassten einen Artikel für die Presse, von dem wir hofften, dass er in der Zeitung morgen erscheint. Trotzdem, dass wir versucht haben, uns vorsichtig auszudrücken, mussten wir leider vorhin erfahren, dass das nicht der Fall sein wird. Es wird, es wird dafür auf jeden Fall der Artikel, der gedachte Artikel, dann noch verlesen, sodass man also auf die Zeitung morgen
4: Applaus
3: nicht verzichten sollte, denn ich möchte, dass Sie auch noch bitten, ohne größere Emotionen aufzunehmen wo sich ADN zu diesen, Meinung, äh, zu diesen Ereignissen äußert und auch für die Zukunft. Ja, ja wir haben uns gerade abgestimmt, dass 21.30 Uhr die Veranstaltung noch mal wiederholt wird, um die vielen Leute ca. 3000, die draußen stehen. Der Oberbürgermeister fühlte sich für Pressefragen nicht kompetent und, und verwies auf die zuständigen Chefredakteure der Parteipresse. Zum, zum Thema Neues Forum. Durch den Oberbürgermeister wurde erklärt, dass eine Legalisierung des neuen Forums kein Gesprächsthema für ihn sein kann, da diese Frage durch staatliche Stellen bereits entschieden wurde.
4: Aber, aber
3: Es kommt noch was. Aber es besteht die Möglichkeit, aber es besteht die Möglichkeit weiterer Diskussionen und es wird, es wird, kann vielleicht auch nur von ihm der Weg gewiesen werden. Das Einreichen von...
1: Ja, schön, dass ihr immer noch zuhört, bitte nicht wundern. Hier an der Stelle musste damals die Kassette gewechselt werden, deswegen fehlen einige Momente. Und jetzt geht es sofort weiter mit der zweiten Kassette, des Audiomitschnitts vom 9. Oktober 1989 in Dresden.
3: Ihr könnt euch noch hinterher zu Wort melden. Wir möchten aber im Interesse der Durchführung der zweiten Veranstaltung erstmal jetzt das Ganze verlesen. Ich möchte euch bitten, euch an diese Ordnung des Ablaufes zu halten. Hey, geht schon. Fragen... Fragen zur Reiseproblematik leitet der Oberbürgermeister an zuständige Stellen weiter und ist mit uns einer Meinung, dass... die Problematik baldigst gelöst werden muss. Er verwies uns auf ein nächstes Treffen am 16.10., bei dem er uns eine Antwort auf diese Frage geben kann. Zur Durchführung der letzten Wahlen haben wir unsere Unzufriedenheit deutlich zum Ausdruck gebracht und auf eine ordnungsgemäße Einhaltung des Wahlgesetzes gedrohen. Auch er forderte eine strikte Einhaltung des Wahlgesetzes und, und eine
4: Ausschöpfung
3: aller Möglichkeiten. Er formulierte, Wahlen müssen Wahlen werden. Außerdem forderten wir für die nächsten Wahlen eine rechtzeitige Bekanntgabe der Termine der öffentlichen Wahlversammlungen zur Vorstellung der Kandidaten. Für den Zivilersatzdienst fühlt sich der Oberbürgermeister nicht zuständig, da für ihn natürlich das Wehrgesetz der DDR bindend ist. Wir schlugen vor, Zivilersatzdienst an Brennpunkten, zum Beispiel Krankenhäuser, Wohnungs- und Straßenbau. Alle Beteiligten waren sich ausnahmslos einig, dass eine Lösung der anstehenden Probleme durch vandalierende Gruppen und Raudis unseren Grundanliegen schaden und Zerstörung in unserer Stadt hervorrufen. Wir möchten hier noch einmal wir möchten hier noch einmal hervorheben, dass wir uns von diesen Leuten scharf distanzieren. Sollte es dennoch zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommen, würde das sicherlich die Dialogbereitschaft der staatlichen Stellen auf ein Minimum reduzieren. Zur weiteren öffentlichen Meinungsäußerung und zur Kundgebung sagte der Oberbürgermeister, Sinngemäß Veranstaltungen in öffentlichen Räumen sind meldepflichtig. Ansonsten sind sie illegal und das musste er auch sagen und werden von der Polizei aufgelöst. Wir haben darum dem Oberbürgermeister die Bitte vorgetragen zu prüfen, ob eine Zusammenkunft in öffentlichen Räumen möglich gemacht werden kann. Es liegt dort noch kein Ergebnis vor. Wir bemühen uns um einen öffentlichen Raum als Anlaufpunkt für Fragen und Vorschläge, die unser Anliegen oder unsere Anliegen betreffen. Dankenderweise ist erst einmal als vorübergehende Lösung uns die Versöhnungskirche entgegengekommen und hat sich bereit erklärt, am Mittwoch, dem 11.10., den Gemeinderaum in der Kirche zur Verfügung zu stellen. Ich, äh, wir müssen allerdings darauf hinweisen, es ist ein Gemeinderaum, also das heißt, es werden dort keine neuen Ergebnisse jetzt äh, im großen Maße verkündet werden, das geht nicht. Es ist dieser Gemeinderaum erstmal vorbehalten für weitere, die mit dem Problem von Verhaftung konfrontiert sind und äh, für äh, welche unter euch, die mit Vorschlägen und Anregungen an uns treten wollen, für die wir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar wären. Also von 18 bis 20 Uhr am Mittwoch, dem 11.10. im Gemeinderaum der Versöhnungskirche, wie gesagt, aber in dem Rahmen, den ich gerade umrissen habe. Am 16.10.89, also die nächste Woche Montag, findet beim Oberbürgermeister ein nächstes Gespräch mit der Gruppe statt. Es ist uns zugesagt worden, dass Einzelgespräche auch schon vorher mit Vertretern der Gruppe zu dringenden Problemen stattfinden. Wir bemühen uns nach dem Gespräch am Montag einen öffentlichen Raum zur Information zu bekommen. Wir sind, ohne jetzt undankbar zu sein für den heutigen Abend, nicht der Meinung, dass die Kirche der geeignete Ort ist für Probleme, die die ganze Gesellschaft betreffen. Das als die Stellungnahme, als den Bericht, wie wir das also gestern versprochen hatten. Ihr habt also selbst einschätzen können, ist was erreicht worden, oder ist nichts erreicht worden? Ich denke... Ich, ich denke, wir sollen das, was in Dresden als erster Stadt möglich war. Und... eigentlich auch von der Form her äh, einmalig ist, dass Leute von der Straße über Nacht mit zumindest ersten Personen vom Staat sprechen konnten, auch als Signalwirkung verstehen, um unsere ganzen Vorstellungen auch einem Ziel zu geben und vor allem auch ein Beispiel für andere in der Republik zu sein. Dass es möglich ist, ohne Gewaltanwendung sich zu artikulieren, wenn man selbst, leider selbst, die Initiative ergreift. Ich möchte euch jetzt noch den Brief von der Frau Trommer, Mitglied unserer Gruppe Freischaffende Journalistin, vorlesen. Verzeihung nicht den Brief, den gedachten Artikel. Äh, äh, sie hat sich also darum bemüht, mit noch einer Kollegin einen naja, annehmbaren Text zu formulieren. Das sieht hat Wort aus. Viele tausend Menschen aller Altersschichten trafen sich am vergangenen Sonn am vergangenen Sonntagabend im Bereich der Prager und Leningrader Straße sowie des Hauptbahnhofes zu einer friedlichen Meinungs. Äußerung zu aktuellen politischen Problemen im Lande. Gewaltlosigkeit und Dialogbereitschaft sowohl bei den Sicherheitskräften als auch bei den Versammelten machten ein friedliches Gespräch möglich. Die Menschen entsandten eine Abordnung mit ihren Forderungen. Als solche wurden genannt ein gewaltfreier Dialog, Beantwortung von Fragen im Zusammenhang mit in den vergangenen Tagen festgenommenen, Klärung von Problemen betreffend der Berichterstattung in den Medien, der Reisemöglichkeiten, des Wahlrechts und zivilen Ersatzdienstes sowie des neuen Forums. Die Eröffnung der von den staatlichen Stellen eingeräumten Gesprächsmöglichkeit beim Oberbürgermeister der Stadt Dresden, Wolfgang Erkofer, Nahmen die Anwesenden dankbar und mit Freude an. Eine erste Diskussionsrunde fand am Montagmorgen im Rathaus statt, da ein neutraler öffentlicher Versammlungsort nicht benannt werden konnte, informierten die Teilnehmer am Abend in der Kreuz- und Versöhnungs- und Christuskirche sowie in der Kathedrale darüber. Das war der Wortlaut,
4: Die okay.
3: trotzdem, dass er abgelehnt wurde, Bleibt auf jeden Fall, und das, denke ich, ist wieder in unsere Richtung die Frau Trömmer mit dem äh, Herrn Berghofer im Einzelgespräch betreffs dieser Angelegenheit. Ich möchte noch äh, mitteilen, ich hatte gesagt, dass wir also am Montag wieder zusammentreffen mit dem Oberbürgermeister. Es ist also noch nicht klar, wo wir uns das nächste Mal treffen. Wenn wir bis dahin keinen äh, neutralen Platz finden, äh, ist uns wieder das Angebot gemacht worden zur Sicherstellung Applaus die Kirchen zu äh, benutzen, wobei wir uns aber wirklich äh, bemühen wollen, dass wir also auch einen anderen neutralen Platz finden können.
2: Ja, wir hoffen, wir hoffen, dass das endlich mal öffentlich erfolgen kann. Wenn es nicht möglich ist, müssen wir es wieder so machen, wie es bisher lief. Ich möchte mich an dieser Stelle für Ihre gezeigte Disziplin hier bedanken und ich glaube, dass es so diszipliniert weitergehen soll. Weiterhin möchte ich mich, und ich glaube, da spreche ich in Ihrem Namen, bedanken bei den Vertretern der Kirche, die dieses hier ermöglichten. Aufgrund dessen, dass heute so ein zahliger Zuspruch gekommen ist, und wir als primären Punkt den Punkt der Inhaftierten betrachten, der ja wirklich unter den Fingernägeln brennt, möchten wir bitten, dass Angehörige und bitte Angehörige der Inhaftierten Zettel nach vorne geben oder noch in dieser Kirche verweilen, um uns dann diese Zettel nach vorne geben zu können, mit den Namen der Vermissten und den Namen der Suchenden, möglichst das Geburtsdatum und die Anschrift dazu, damit wir uns an den Oberbürgermeister schnellstmöglichst wenden können. Ich bitte, dass das nachher verwirklicht werden kann. Zweitens hatten wir an sich eine Diskussion geplant. Sie sollte so aussehen, dass wir eine zehnminütige Pause machen und dass Sie in dieser Pause auf Zetteln Ihre Fragen, Ihre Vorstellungen, die Sie von dem haben, was wir verbessern müssen, was wir unbedingt brauchen an sich, aber was jetzt leider nicht durchführbar ist, es uns zu geben. Ich bitte deswegen und ich bitte wirklich darum, dass man uns hilft mit Kritik, mit neuen Vorschlägen, mit Verbesserungen unseres ersten bearbeitenden Entwurfs ist hier, dass man uns da am Mittwoch mithilft, dass nicht alle kommen dass Vertreter nur kommen und die mit uns dort diskutieren. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, denn wir haben sicherlich auch einiges falsch gemacht hier und das müssen wir, so glauben wir, verändern. Wir wollen aber doch in einem Zeitrahmen bleiben und wollen deswegen eine kleine Diskussion anfangen. Wir hatten da vorne links eine Wortmeldung, um die ich gerne bitten möchte und ich möchte aber weiterhin um Disziplin bitten. Eine Wortmeldung, wir versuchen falls es uns möglich ist, eine Antwort zu geben. Ansonsten, wir sind nicht die kompetentesten Leute. Wir sind einfache Leute. Wir hätten auch hier sitzen können heute. Und einer von Ihnen hätte hier stehen können. Deswegen bitten... Danke. Danke. Deswegen bitten wir darum, um erste Wortmeldungen... Aber auch, dass man uns am Mittwoch klar eben fordert, da, dass man uns fragt, dass man uns auf Fehler hinweist. Wir brauchen das. Wir können uns nicht der Arroganz hingeben, dass wir alles richtig machen. Ich bitte jetzt darum, die erste Wortmeldung dort links von dem äh, zum neuen Forum, bitte. Ja, bitte, bitte ganz laut. Darf ich dazu etwas sagen? Sie sind... uns aber darüber einig sein, dass jetzt nicht jeder sprechen kann, dass wir uns erstmal auf fünf Leute einigen, weil vor der Kirche stehen noch ca. 3000 Leute und für und diese Leute erwarten natürlich auch von uns noch Informationen. So, Viele haben mir gesagt, ich soll mitreden und ich
5: soll meine Klappe aufreißen. Ja, sorry, ich habe eben eine große Klappe. Gut, ja gut, machen wir so. Das mache ich. Ich habe gemerkt, die, die ganze Diskussion, erstmal von der Grundsatzfrage, die war einmal frei, die war okay. Aber bloß rein jetzt von der Form, ich weiß, ach so, ich weiß, dass jetzt von der Form hier. noch langsamer, machen wir es noch langsamer.
4: Das ist schwer, das ist schwer.
5: Ja, nee, ich, ich walle nämlich auch, weil ich solche Strategien auch kenne. Ich habe auch auf Arbeiten mit solche Knallköpfen zu tun.
4: Ja. Damit war nicht viel gemeint. Nein, nein,
5: nicht, nee, Entschuldigung. Ich finde es trotzdem erstmal gut, äh, liebe Freunde, Brüder oder Schwestern, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich habe eine ganz große, ganz große Würde hier vor dem Haus. Aber in dem Sinne, das muss ich sagen, weil ich nämlich diese Form, die ich vor uns angedeutet habe, das diplomatisch kolante und dann plötzlich den Balken hinsetzen, wo man die Leute voll drauf wo man lässt. Und davon muss man aufpassen. Es sind Leute, die 40 Jahre lang ihre Strategie bewusst aufgebaut haben, die immer wieder hin dahin plädiert haben, die auch bedauerlicherweise zum Ergebnis dann solches mit genauso hervorgerufen haben, wenn junge Leute dann zum Rauditum das ist ein innerlicher Wust, der raus muss. Das ist eine, wir sagen, ein Fehlverhalten der Leute. Natürlich gibt es dann auch solche guten Leute, die den kühlen Kopf noch bewahren und die sagen: Okay, hier muss friedlich gearbeitet werden und nicht mit der rohen Gewalt. ja. Denn der Geist ist besser als wie die blanke Faust. Ne? Mit einer Sache, die man, und das ist, lässt sich nämlich auch noch erkennen von der strategischen Basis aus, die Christa Wolf hatte am äh, gestrigen Tage beim, bei der Tagung, Forum, ihre Gedanken interpretiert. Was hat man schicklicherweise gemacht? Das waren ja ungebetene Gäste nach Berlin gefahren, die man nicht geladen hat, also musste man die irgendwie abschirmen. Keiner hatte die Gelegenheit, solche Probleme, ernsthafte Probleme, dieses neuen Forums, die genau so und genau diesen Inhalt, nämlich Dialog, nämlich Sozialismus, Pluralismus, das heißt auch ökonomische Stabilität und viele andere Themen angesprochen hat. Und in dieser Frage bin ich auch gern bereit, ja, die Zeit drückt, aber ich meine, was aufgeschoben ist, nicht aufgehoben. Nicht? In dieser Form mache ich mit, Leute, und da habt ihr mich dafür, weil ich so eine Schweinerei nicht dulde.
2: Wir möchten uns bedanken für diese Wortmeldung. Wir bitten um eine weitere. Ach, wir haben. Währenddessen möchte ich vielleicht schon ein, eine Antwort wäre falsch formuliert, aber ein, wie wir darüber denken. Wir glauben auch, dass wir als Gruppe sehr schnell ausgenutzt werden können, dass zum Beispiel, wenn es zu Randalen kommt, der Dialog sofort abgebrochen werden wird, dass wir vielleicht bloß als Beschwichtigung der Bevölkerung dienen. Aber das. Das ist aber momentan das, was wir erreichen, nicht die Beschwichtigung, nein die Gewaltfreiheit. Wisst ihr, wir, wir brauchen keine Gummiknüppel, wir brauchen keine Steine und wir brauchen keine Inhaftierten. Wir brauchen. Wir brauchen einen offenen Dialog. Und dieser Dialog, der muss auch bei euch zu Hause, bei eurem Freundeskreis, bei eurer Arbeit, der muss überall geführt werden. Jetzt. Jeder muss jetzt versuchen, die Möglichkeiten, die der Staat geschaffen hat, zu der wir sicherlich nicht viel Vertrauen haben, aber diese Möglichkeiten irgendwie anzukurbeln. Angenommen, Schüler in der FDJ-Gruppe, dass sie sich dort engagieren, unter dem Gesichtspunkt dessen, was wir hier aufgestellt haben. Ihr müsst Mut haben dazu. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen. Applaus Wenn wir keine weitere Wortmeldungen haben, so möchte ich äh, ein paar abschließende Worte vielleicht sagen. Oder, ja bitte kommt, es, äh, es eilt.
6: Vielleicht nur zwei kleine Worte. Einmal vertrauen, was er schon sagte. Darunter möchte ich ja, darunter möchte ich äh, verstehen. Phrase. Das war vorhin ganz lustig, wo er sagte, dass Sie alle einer Meinung waren. Ich glaube, wir müssen auch lernen, genauer hinzuhören, was hinter den Worten steht, die wir jahrelang als Phrase gehört haben. dass diese Worte alle einmal eine eigene Bedeutung hatten und sich eigentlich zu so einer Art LSI, sprich LTI, ausgeweitet haben.
4: Applaus
6: Einerseits also wichtig, eine eigene Sprache zu finden, aber nicht mit Zwang, sondern auch versuchen, die Worte oder den Worten ihren eigentlichen Sinn wiederzugeben. Und das zweite kurze wäre vielleicht noch Resignation. Vorhin kamen einige Rufe, wo es darum ging, dass vom Bürgermeister keine Antwort auf Presse kommen kann. Der Bürgermeister hat auch seinen Bereich und wir müssen auch darauf achten und darauf schauen, dass jeder Mensch nur seinen Bereich hat und nicht Gott ist. Und deshalb... Deshalb nicht gleich jeden Wunsch, den wir nicht heute erfüllt bekommen, als Grund zur Resignation und zum Ja-Ja sehen. Schönen Dank.
7: Also ich habe mir überlegt, jeder sollte hier den Anblick der Menschen mitnehmen, aber wir sollten, auch daran, wir sollten auch daran denken, dass jeder dann nach Hause fährt und es sind nicht viele mitgekommen. Wir werden nach Hause fahren und dort werden 10 oder 15 Leute uns fragen, wie es gewesen ist und wir stehen dann wieder alleine da. Und deshalb möchte ich anregen, darüber nachzudenken, dass diese Bewegung nicht verflacht. <lacht> Man kann mit äh, Hinhalten und Resignation vieles abtöten. Und man, ich möchte vorschlagen, dass wir wissen nicht wie es in anderen Städten aussieht, Leipzig, Magdeburg. Ich möchte vorschlagen, dass dort Vertreter, die sich dann vielleicht irgendwie finden werden, an führender Stelle vorsprechen. Also mit den Leuten, die kompetent sind für entsprechende Bereiche und die sitzen in Berlin.
3: Da äh, haben wir ganz vergessen, euch mitzuteilen, was eben das junge Hübschmebe gesagt hat. Also wir haben heute zwei Vertreter von unserer Gruppe nach Leipzig geschickt. und
4: Applaus
3: der. Landesbischof Hempel ist auch extra nach Leipzig gereist.
2: Ja, ich bin heute mit drei Minimalforderungen hierher gekommen, auf die ich eine Antwort hören wollte, weil ich weiß, dazu ist der Oberbürgermeister kompetent. Das war erstens Freilassung der Inhaftierten, zweitens weitere Dialogbereitschaft auf noch höherer Ebene, sprich ZK. Drittens und drittens Stellungnahme zum neuen Forum. Ich meine, ich weiß auch, dass der Oberbürgermeister nicht alleine dazu eine Stellung nehmen kann und bin deswegen der Meinung, dass das neue Forum mit dieser Gruppe weiterarbeiten muss, um sich selber gesprächsfähig zu machen.
8: Also ich spreche das erste Mal vor einer solchen Menschenmenge und mir sind die Knie ganz schön weich. Ich will mich trotzdem kurz fassen. Es wurden uns heute neun Punkte genannt, die die Gruppe dem Oberbürgermeister vorgeschlagen hat. Zu sechs Punkten kam ein nicht kompetentes Oberbürgermeister. Nun frage ich oder stelle hier die Frage und auch an diese Gruppe, wer in diesem Land ist eigentlich noch für die Bevölkerung und deren Wünsche
4: überhaupt?
5: die Zeit die
4: Zeit Eig
8: Eigentlich ist in jedem Land die Bevölkerung kompetent und die Bevölkerung sind wir und unsere Vertreter und unsere Vertreter sind für die Stadt Dresden die Gruppe der 20 Personen die das erste Mal den Mut gezeigt haben und den ersten Schritt getan haben. Kompetent für die gesamte Bevölkerung unseres Landes, finde ich, ist das neue Forum als Zappenbecken aller Bevölkerungsteile, aller Klassen und Schichten, wie man immer sagt. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Ich weiß nicht, ob ich in eurem Namen spreche, aber ich würde von der Gruppe dieser 20 Leute, die für uns den ersten Schritt getan haben, wenn wir alle von denen gemeinsam fordern, dass sie kompetente Leute suchen. Und wenn sie in dem Land keine kompetenten Leute finden, dann sollen sie sich selbst zu dieser Kompetenz aufschwingen.
4: Danke.
2: Ich möchte als Letzter, der hier reden darf, noch schnell was sagen. Was mir sehr dringlich erscheint, nämlich wenn wir Gesetze verletzt haben, indem wir demonstriert haben, dann haben, glaube ich, andere Leute äh, Gesetze verletzt, indem sie uns äh, verleumdet haben, indem sie uns in, der, in den öffentlichen Medien als Raudis darstellen und ich glaube... Und ich glaube, diese Entscheidung, uns zu rechtfertigen bzw. uns öffentlich zu rehabilitieren, sollten wir nicht so lange hinausschieben, sondern diese Entscheidung sollte, sollte diese, sollten diese Leute versuchen, so schnell wie möglich herbeizuführen. Als erstes es kam an uns die Bitte Adressen anzugeben, wo man Vorschläge, Hinweise, Verbesserungen an uns richten kann. Ich möchte dazu zwei Adressen angeben. Haben alle einen Zettel, einen Bleistift? <lacht> Solange Sie suchen noch etwas anderes der Punkt Neues Forum beschäftigt nicht nur uns, sondern auch den Bürgermeister. Den Bürgermeister nun besonders hervorzuheben oder besonders schlecht zu machen, das liegt nicht in unserem Ermessen und das wollen wir auch nicht. Ich möchte bloß ein Zitat noch bringen, was er heute sagte, als wir mit diesen Forderungen ja auch an ihn traten, Neues Forum, Zulassung Neues Forum. Er sagte, er sagte zu uns, ich bin leider nur Herr Oberbürgermeister hier und nicht Herr Gorbatschow. Und ich glaube, er hat als Oberbürgermeister der Stadt Dresden ein Zeichen gesetzt. Dresden. Dresden. Dresden ist bis jetzt die einzige Stadt, wo eine konstruktive Zusammenarbeit begonnen hat. In Leipzig, hörten wir, ist man heute mit motorisierten Kettenfahrzeugen vorgefahren. Also sollten wir diesen Zipfel Hoffnung nicht wegwerfen, sollten ihn aufgreifen und behalten. zu den Adressen. Andreas, Andreas, Bart. Ich buchstabiere. B A R T -Z S C H. Nochmal kurz. Bertha, Anton, Regina. Toni Zeppelin Sabine Christoph Herbert. Wölf Bitte Ruhe, bitte Ruhe. Wölfnitzer Ring. W Ö L F N I T Z E R Ring. Einundneunzig. Ich betone einundneunzig. Dresden 8038. Als zweite Adresse. Heiko Strong. P-S-T. R-O-N-G. Paula Siegfried. Theodor, Robert, Olaf, Nina, Günther. Gutzko Straße, Gutzko Straße, G-U-T-Z-K-O-W Straße, 29 bis 33.
7: Ja,
4: wir
2: sind stark. Und das bitte bitte, das ist jetzt wichtig. Zimmer 258 links. 258 links In Dresden Dresden 8010. Dann, danke. Dann kurz. Den zweiten Namen? Strong. P-S-T-R-O-N-G. Wir werden dazu wahrscheinlich auch Aushänge machen, dass die Adressen bekannt werden. Ganz, Ganz kurz noch ein... Freund von uns, der möchte zum Neuen Forum ganz kurz etwas sagen.
4: Ich, ich gehöre zu den
0: Erstunterzeichnern des Neuen Forums Und
3: möchte euch allen ganz herzlich danken für die Solidarität, die ihr für
2: das Neue Forum eingesetzt habt. Wir möchten nun zum Abschluss kommen. Der Herr Bischof hat diesen Abend eröffnet. Wir möchten ihm nun Gelegenheit geben, ihn auch zu beenden. Nach meinen Schätzungen,
0: und ich glaube, dass ich mich nicht irre, sind augenblicklich in dieser Kirche etwa 8.000 Menschen. Wenn etwas vorwärts gebracht worden ist, dann nicht nur durch die 20, sondern ganz sicher durch jeden, der gekommen ist. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr euch das nicht selbst wieder zerstört. Deswegen einfach mein Ratschlag es wäre ein erfolg für die gute sache wenn heute nicht nur nicht randaliert wird sondern heute auch einmal nicht demonstriert wird applaus dieser applaus ist demonstration genug man wird diese sprache verstehen man wird nicht sagen können 20 raudis wird man nicht sagen bin ich überzeugt man wird zu dieser Versammlung nicht sagen können, ausgewählte Chaoten, sondern man wird ganz sicher mit einem großen Respekt vor dieser Versammlung stehen und Konsequenzen ziehen. Ihr nehmt es mir bitte nicht übel, es soll kein christlich nachträglich aufgesetzter Hut werden. Ich verspreche euch, dass in diesen unseren Kirchen auch in einer anderen Weise für ein Gutes nach vorn einiges getan wird. So. Nun bin ich eigentlich nicht mehr kompetent. Ich mache mich zum Sprecher dieser, ich meine, sehr respektvollen und großartigen Zusammenkunft. Ich danke denen, die Mut hatten, diesen Weg für euch zu gehen. Nun noch ein letztes Dankeschön. Ich weiß nicht, einige haben es vielleicht gar nicht gemerkt. Es war doch eine Einzelinitiative. Ich möchte ihn nicht stolz machen, aber ich bin etwas stolz auf ihn. Er hat begonnen, den ersten Schritt zum friedlichen Miteinander zu gehen, dieser junge Kaplan dieser Kirche. Ich bedanke mich sehr. Ein letztes
3: Wort. Mit mir zusammen war noch mein Mitbruder, der Kaplan von Dresden-Pieschen, der Andreas Leuschner. Und wenn ich an Sie alle jetzt eine persönliche Bitte richten darf. Vor uns liegt eine lange Woche. Und das nächste Gespräch dieser Gruppe beim Oberbürgermeister findet erst am kommenden Montag statt. Nicht nur Gewalt, das ist klar. Ich denke auch, so hatte ich heute die Empfindung, Demonstrationen, die dann wieder von der Polizei aufgelöst werden müssten, können dem Anliegen dieser Gruppe nur schaden. Wenigstens bis zum kommenden Montag und bis zu der
0: Information danach, Geduld zu haben. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Danke, einen guten Heimweg.
1: Und damit springen wir zurück aus dem Jahr 1989 ins Jahr 2023. Jetzt sind wir natürlich gespannt. Was sind eure Höreindrücke? Wie erinnert ihr euch an die damaligen Ereignisse? Erzählt uns davon auf der Website 89undich.de bei den Veranstaltungen der Katholischen Akademie in diesem Herbst oder auf unseren Social-Media-Accounts bei Instagram oder Facebook. Wir sind gespannt auf eure Perspektiven. Die Aufnahmen der sich anschließenden Bürgerversammlung vom 17. Oktober 1989 in der Dresdner Hofkirche, die stehen übrigens bei den Kolleginnen und Kollegen der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung ebenfalls zum Anhören zur Verfügung. Auch diesen Link findet ihr bei uns in den Shownotes. Und an der Stelle ein herzliches Dankeschön an das Team der Landeszentrale für die gute Zusammenarbeit. An dieser Folge haben mitgearbeitet Thomas Arnold, Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.